0: budeme pokračovať v tej kazňovej sérii na prvej list Timoteovi. A, ale predtým, než sa do toho pustíme, tak uh, si ukážeme jeden obraz od britského maliara. Uh, je, volá sa J.M.W. Turner. Neviem, či ho bude úplne dobre vidno. Ale... No. Uh, tento obraz sa volá... Snehová búrka, Hannibal a jeho armáda prechádza Alpami. A tento obraz z obdobia romantizmu sa naozaj snaží zachytiť tú náročnosť tej Hannibalovej cesty cez Alpy. No a v pravom hornom rohu si môžeme všimnúť tú prichádzajúcu snehovú búrku. Zase v ľavom dolnom rohu si môžeme všimnúť, aj keď trošku to oceklo, Útočiace celské kmene, ktoré útočia síla na jeho vojsko. No a zase z pravého dolného rohu vidíme, ako sa obrazom tiahne Hannibalova armáda. Keď sa pozrieme poriadne, aj na počítači to bolo problém vidieť, keď som sa pozrel zblízka, tak na vrchu tej šípky by sme mohli vidieť slona. A aj keď tento obraz nie je priamo obrazom, ktorý má zachytiť Hannibala podobne, ako možno poznáme ten obraz s Bonapartem, kde sedí na koni, tak niektorí tvrdia, že na tom slonovi uh, sedí samotný Hannibal. Tak uh, chce to trošku odvahy dať takéto tvrdenie, ale keďže vraj prežil niektoré zdroje tvrdia, že tri, niektoré len, že jeden slon, Cyperčan, tak tá myšlienka by tam mohla byť, ale no. Ak, ak ste poznali Hannibala, môžete mi to potvrdiť, ale ja som z toho obrazu nebol si istý. A určite, čo vieme povedať, je, že o, dobre nemal za cieľ vykresliť Hannibala, mal za cieľ vykresliť tú náročnosť tej cesty alpami. A tá náročnosť za ňu hovorí aj straty, ktoré v tých horách zažil. Za 33 dní stratil 33 tisíc mužov. Napriek tomu sa mu Alpi podarilo nielen prekročiť, ale aj prekvapiť rímske vojsko a zase mu jedný z najväčších porážok, ktoré rímske vojsko vôbec zažilo. No a týmto nečakaným krokom, lebo nikto nečakal, že sa armáda aj zo pôjde hnať cez Alpy, tak sa mu podarilo doviesť armádu až k tomu, že obliehali Rím. Nikdy sa mu Rím nepodarilo poraziť, ale ešte to viedlo k tomu, že asi 15 rokov alebo 10 deň plienil apeninský polostrov zo so svojou armádou až kým nedonútili Rimanov robiť taký ťah, že oni zobrali lode a išli do Kartága a tam ich išli ničiť, čo ho potom donútilo zobrať aj on svoje vojsko na lode a vrátiť sa domov. Pre mňa ale zaujímavé bolo, že pri prechode Alpami Hannibal nebol práve najstarší nejaký chlap, taký ten klasický vojevoce, ktorý, keď si predstavíme vojnové filmy, nejaký 45-ročný chlap, 50 ník taký v dobrom veku, kedy príde a nesie takú tú vážnosť svojej pozície, podľa všetkého mal v tom čase 29 rokov. Čo, ak si pamätáte prvú kapitolu, keď sme mali prvú kapitolu k prvému listu Timoteovi, tak sme hovorili, že v tých časoch naozaj takú tú vážnosť mali ešte 50 nici a Timoteovi dokonca sa aj v dnešnom texte vyčíta, že je mladý a to má medzi 20-30 rokov. No, teda, teda nie vyčíta, ale bude pozbudzovaný, že napriek jeho mladosti. Ale Hannibal bol zaujímavý v tom, že Dokázal tú armádu viesť tým, že bol vzorom pre svojich vojakov. Odmietal taký ten prehnaný luxus. Žal, ne, ja som vodca, tak ja budem mať skvelý stán, vyhrievaný a podobne. Nie. Keď išiel horami, spal podobne ako jeho vojaci. Keď išiel močarinami, spal podobne ako jeho vojaci. Išiel im vzorom a preto dokázal viesť takúto armádu a práve tento motív byť vzorom, budeme vidieť aj v dnešnom kázňovom texte. Takže ako som povedal, ideme do prvého listu Timoteovi a ideme sa pozrieť priamo na konkrétne zo pár informácií. No a my sa dozvieme niečo viac o hereze, ktorú sme mali spomínanú v v prvej kapitole, a teda poďme sa pozrieť konkrétne do tejto štvrtej kapitoly. Budeme teda čítať, a keďže je to dlhší úsek, tak môžeme ostať sedieť. Du však vyslovene hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery, a budú sa pridlhžať blúdnych duchov a náuk démonov. Pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnú svedomí. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva. Prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s zďač- vďačnosťou príjmali tí, čo veria a poznajú pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa príjma s vďakou. Veď sa to posvedcuje Božím slovom a modlitbou. Keď budeš toto predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobrého učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam, radšej sa cvič zbožnosti. Telesné cvičenie je totiž málo užitočné a zbožnosť je, je užitočná na všetko, lebo má prísľubenie pre terajší aj budúci život. Spolehlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohľada pre tvoju mladosť. Ty sa však vstaň pre veriacich vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a v čistote. Keď neprídem, venuj sa prečítavaniu a pozbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva keď na teba starší vkladáli ruky. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo zjavné. Dávaj pozor na seba a na, na, na účenie. Buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Ako vidíte, tak táto biblická pasáž je plná veľmi silných a takých priamých vyjadrení. Nie sú tu také nejaké ťažké metafóry alebo niečo podobné, a pre mňa osobne bola táto časť Biblie veľmi silne formujúca. Keď som bol názročný, tak som veľmi silne príjmal pozbudnia z tohto textu. Pravidelne som si pripomínal tieto verše 6 až 16. A predtým, než sa do nich pustíme, tak chcem, aby sme videli veľmi jednoduchú štruktúru textu. Tá nie je veľmi komplikovaná a pokiaľ ste so mnou sledovali ten text, tak by ste si všimli, že bol síce na, na prezentácii rozdelený na poli, ale v skutočnosti tá štruktúra ide, že verše 1 až 5, kde je nejaký ten problém, tie nástrahy, podobne ako mal Hannibal, tak ktoré bude mať nástrahy Timotej v zbore. Druhý, uh, druhé je potom, uh, časť, sú verše 6 až 16, čo je konkrétne správa pre Timotea, no ale z praktických dôvodov, aby sme nešli desiatimi veršami a snažili sa všímať si všetky tie také zaujímavosti nejaké, tak si to rozdelíme na dve časti, a to verše 6 až 10 a verše 11 až 16, čo je, že čo má učiť a čo má robiť. A teda poďme postupne a pozrieme sa najprv na tie samotné nástrahy, ktorým bude Timotej čeliť v danom efeskom zbore. Mám za potrebu najprv vyjasniť jednu vec, že čo má vlastne pa- Pavel na mysli, keď hovorí o posledných časoch. Lebo to tam čítame hneď zo začiatku. A... Je to dosť dôležitá časť, lebo hovorí o tom, až keď príde Ježiš, alebo je to niečo iné. A tu sa musíme zdôrazniť, že Pahol nehovorí o tej situácii druhého Kristovho príchodu, ale o danom momente, o danom momente sveta. Totiž rány krestenia žili v presvedčení, že žijú už v posledných časoch. A celkom dobré tú predstavu, že žijú v posledných časoch, môžeme vidieť aj v prvom liste Petrovi, kde Peter píše alebo zjavený v posledných časoch kvôli vám. Ako tomu teda rozumieť? Lebo Kristus bol zjavený v posledných časoch kvôli vám, tým pádom tie posledné časy už sú tu. Čo tým majú na mysli? No tým, že sme v rámci príbehu Biblie v poslednom dejstve. V Starej zmluve máme zaznamenaných niekoľko dejstiev, niekoľko zmluv, ktoré tieto dejstva predstavujú a reprezentujú. A celý príbeh Biblie vyvrcholuje v príbehu Mesiáša, v príbehu Ježiša Krista. Ďakaj obetí za naše hriechy máme spásu u Boha a to znamená, že v rámci dejín spásy, to je v príbehu Biblie, sme už v poslednom dejstve v tých posledných časoch. No a na základe toho ja viem aj povedať, že naozaj Pavol sa vyjadruje k veciam, ktoré sa dejú v Efeze v danom momente, nie v posledných časoch nejakej eschatologickej vzdialnej budúcnosti. No ale čo sa týka toho konkrétneho učenia, ktoré tí zlí učitelia vlastne vôbec učili, tak dozovedame sa zopár dobrých, nových detajlov, ale zaradiť to do nejakého ko- konkrétneho nie je úplne možné a hlavne nie je to úplne napomocné. Vieme povedať toľko, že to boli nejakú, v nejakej forme zákonníci a snažia sa zabraňovať v zbore takým vecem, ako konzumáciu niektorých jedál a dokonca až zakazovať vstupovanie do manželstva. No a to naozaj nám veľmi, keď sa ich snažíme zaradiť do nejakého učenia, tak to nám nepomôže. Ale Pavel to vyzdvíhuje fakt, že títo učiteľia, ktorí sú hlboko pomílení, tak vyslovene hovorí o ich heretickom učení, že vychádza až z diabla. A oni sú pri tom veľmi hlboko, títo učiteľi, presvedčení o svojej pravde, ktorú majú, ktorú chcú šíriť, ktorú chcú hovoriť. Ale Pavlo, pozvanie, že na toto neexistuje dobrý podklad. Na to neexistuje v písme niečo, čo by povedalo, že áno, zakazujte jesť jedlo a zakazujte vstupovať do manželstva. Mne to veľmi prípada také až tak snaha dostať takéto, takéto pseudoduchovné duchovné učenie, kedy sa snažíme mať nejaký výraz duchovnosti, taký ten pustovnícky život, že áno, žijem veľmi samostatne, niekde v pustatinách som na čundri a proste smrdím a nejem a som sám a nikto so mnou nechce byť aj preto, že smrdím. Ale t- a niektorí to naozaj môžeme vidieť ako taký príklad takého toho duchovného človeka. Veľakrát si možno predstavíme nejakého takého jogína alebo nejaké takové postavu. Ale Pavol pozorňuje, že toto je taký nejaký len výraz duchovnosti a že toto v skutočnosti nie je tá práva duchovnosť, ktorú má Tymotej vyučovať. Tá práva duch- duchovnosť v skutočnosti vie, ako pristupovať k božím darom. Nepotrebuje sa od nich oddeľovať. A tu je zaujímavý ten bod, že je dobré niekedy si spraviť takéto duchovné cvičenie, že ísť na nejaký čas do samoty. A je dobré na nejaký čas ísť do pôstu a obmedziť si strávu, ale celé to má vychádzať z dobrovoľnosti, nie z toho, že je to príkaz a ak to nerobíš, budeš zatratený. Pravá duchovnosť v skutočnosti vie pristupovať k týmto darom, ako k nim prichádzať. A neviem to sám povedať lepšie, ako to hovoria tie verše. 3 až 5, keď Pavol píše, títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikázajú zdržiať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich zďačnosťou príjmali tí, čo veria a poznajú pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa príjma s vďakou. Veď sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Poďme sa teda pozrieť viac k tomu, čo konkrétne má ešte Timotej učiť. Abo dokonca by sme mohli povedať, čo sa má učiť. A to vidíme vo veršoch 6 až 10. A sú tu také dve dôležité slova v gréčtine, ktoré preklad je celkom dobrý, ale keď sa pozrieme trošku len na ne, čo významovo znamenajú, tak nám to trošku dá takú hĺbku toho textu. Prvé je eusebia, čo znamená zbožnosť. A zbožnosť v mýsle takej tej hlbokej vnútornej reakcie na božie veci ktorá sa až prejavuje návodnok. V niektorých prípadoch je to až, dalo by sa hovoriť že v takom momente, že my prinášame druhých pred Boha. A, ale v prvom rade teda samých seba, ale ťaháme tým aj de- ostatných. No a túto zbožnosť máme v sebe trénovať a to je druhý výraz, ktorý je vyznačený ešte, a je to gymnadzo, čo zvyčajne hovorí o takom fyzickom tréningu, keďže antický svet mal taký ten ideál kráse tela aj duše, tak gymnázo, práve išlo tak trošku viac zamerané na to pravidelné fyzické cvičenie, kedy, uh, kedy sa všetci snažili uh, vyzerať tak atleticky. No, akože nie všetci, celá populácia, ale uh, naozaj dávali si za, 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 zámer na to, aby boli tehličky a podobne. A išlo teda o tento pravidelný 100% tréning, veľmi hlboko zameraný. No ale Pavol nám upozorňuje, že Niečo podobné máme robiť. A máme to robiť v duchovnej rovine. Nie je, že by fyzické cvičenie bolo úplne zbytočné, považuje ho za, do nejakej miery za užitočné, aj keď veľmi málo, ale povoláva k takém, takémuto zamýšľaniu sa nad zbožnosťou, takémuto vedomému venovaniu sa zbožnosti, takémuto tréningu, kedy celý náš deň si organizujeme a, a nenechávame ju chradnúť, a, ale naopak ju cvičíme. Zajímavosťou je, že on v tej zbožnosti vidí viac ako to cvičenie a to v tom momente, že zbožnosť trénuje charakter, ktorý nemusí starnúť, na rozdiel od tela, ktoré dopadom hriechu je oveľa viac postihnuté a či chceme, či nie, časom bude chradnúť. To neznamená, že teda nemáme cvičiť, ale veľakrát máme takéto obdobie, hlavne na jar, že ideme schudnúť do plaviek, tak možno by sme mohli využiť leto aj v nejakom inom momente, a na takéto cvičenie na prípravu charakteru na ďalší rok. A ja využijem ešte ten moment, že naozaj tá zbožnosť a to cvičenie nám môže byť blízke aj v dnešnej dobe. Ja keď som si uh, čítal tento text, tak som si priamo spomenul na spolužiakov z Gimpla, keď ráno trebalo ísť do školy a oni boli naozaj takto zameraní na to cvičenie, dáva tomu všetko. 4.30 boli ochotní stávať, aby na tu boli v posilke, aby hodinu a postihli cvičiť predtým, než odbehnú do školy. V škole sa bavili o proteínoch, o tom, aké najlepšie cviky môžu robiť po obede a po obede zo školy utekali naspäť do posilky. Celý ich život bol zameraný na práve na to cvičenie. To neznamená, že títo moji spolužiaci zanedbali štúdium, boli to aj dobrí študenti, ale naozaj tú hlavu a to, na čo sa sústredili, bolo to, to cvičenie. To je to, o čom premýšľali, to, čomu sa venovali. To, čo hlava stále riešila, keď boli vonku, keď boli niekde, na pozadí to stále behalo. A to je niečo, čo vieme si preniesť aj my dnes do tohto termínu zbožnosti, že takto by to malo vyzerať, že si vieme v našich kalendároch urobiť miesto pre Boha. Nie len pre to cvičenie. A do takéhoto až hlbokého vzťahu nás volá Pavol. A skrze Pavla, Boh samotný. A toto všetko nám nám, nám, má nám má pomôcť k tomu, aby sme dokázali, ako je v desiatom verši napísané. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Tento hlboký tréning tu nie je len pre nás, ale je to aj pre ľudí, ktorí sú okolo nás. A len taký detail, to najmä veriacich, to je len upresnenie a je to v podstate len inak povedať tú istú tézu, ktorá je v, Timoteo, v prvom liste Timoteovi, druhá kapitola, štvrtý verš, že Boh je, je záchráncom veriacich. Dobre, ale teda cvičiť sa v božnosti venovať sa tomu tréningu. Ako ten tréning reálne vyzerá? Čo to znamená? Lebo ja vám teraz môžem povedať, cviče, cvičte sa v zbožnosti, ale prídete domov a teraz, jak sa to robí. Tak sa pozrieme na to, čo Ty ma Pavel konkrétne namyslí vo veršoch 11 až 16. A tie teda znova prečítam. Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebo nepohrdá pre tvoju mladosť, Ty sa však stáni pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a v mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, pozbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom prorodstva, keď na teba starší vkladali ruky. O toto sa staraj a tomuto sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v ňom vytrvalý, lebo ak toto budeš robiť, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Ty sa však staň pre veriacich vzorom. A to je tá hlavná myšlienka dnešnej biblickej pasáže. Ak ste prišli tu a, chceli, a chcete vedieť, čo konkrétne si máte z tohto dnešného biblického textu zobrať, tak je to práve táto, táto veta. Ty sa však staň pre veriacich vzorom. Nehľadiac na vek, aj keď Pavol hovoril tam len o jeho nízkom veku, myslím si, že keby Timotej bol zase príliš veľký starec, tak mu povie, ale nikto nepohruje tebo aj pre tvoj vysoký vek. Vek nemá v tomto ohľade zohrávať rolu. Či si starý alebo mladý, máš prichádzať a stávať sa vzorom pre druhých. Zajímavé pre mňa bolo aj to, že Timotej sa to nemá vyhovárať, na to, že ale v zbore sú zlí učiteľia, sú tu ľudia, ktorí by to mali zobrať predo mnou, sú tu ľudia, ktorí sú starší a bol by lepšie, keby oni sa dokázali takto správať. A ja ešte sa chvíľovo ako mladík poveziem na tomto vlaku. Nie, Pavel mu hovorí... Ty sa staň tým vzorom už teraz. Nehľadiac na okolnosti, nehľadiac na tých zlých učiteľov, ktorých máš v zbore. Má sa snažiť o to, aby to nasledovanie bolo jasné aj na vonok. A preto sa mám venovať trom veciam. A to je predčítavanie, pozbudzovanie a vyučovanie. Toto sú tie tri kroky, ktoré sú svojím spôsobom aj cvičením v tej zbožnosti. A možno by sme si povedali, že to predčítavanie je taká redundná, redundantná vec, že Vtedy ľudia nevedeli všetci čítať, ne každý mal prístup k Božiemu Slovu, tak jeden človek prečítaval, aby všetci teda dostali to poznanie. Ale my dneska máme Biblie, dneska máme, uh, všetci, hádam, vieme čítať. Tak vyznieva ja to, že to predčítavanie môže byť taká zbytočná časť. Ale ja by som si dovolil nesúhlasiť a to práve z toho dôvodu, že my možno máme znalosti, máme schopnosti, ale ako si dneska strácame čas. Ako si strácame čas venovať sa Božiemu Slovu. Ako si strácame čas naozaj ale na to čítanie si. A ten prvý krok je preto naozaj takéto venovanie sa tomu, že áno, a ja budem pred ľudí prinášať to, že treba sa vraciať do Božieho slova. Treba Bibliu vidieť ako niečo dôležité. A to je ten prvý krok k tomu byť vzorom, prvý krok k tomu cvičenia sa v zbožnosti. Vidieť v Biblii naozaj tú dôležitú časť. Nie je to, čo zahodím, ale to, čo keď mám nejaké voľné chvíle, tak vyhľadávam tie voľné chvíle na to, aby som ich mohol stráviť v Božom slove. lenže uh, to je prvý krok veľakrát, keď sa stretneme, prečítame si Božie slovo tak toto, celé toto predčítavanie toto mať prioritu v Božom slove úzko súvisí s tým druhým slovom a to je to pozbudzovanie čo je druhým očakávaním od tohoto kresťanského vzoru Paraklésis teda pozbudzovanie, osobné volanie druhých pred Boha uh, možno poznáte ten výraz parakletos, čo je akože obhajca pred Bohom tak to je až takýto výraz, kedy sa nesústredíme na to, aby sme ľuďom hovorili až tak, čo nemajú robiť, ako ich volať do toho, čo majú robiť. To neznamená, že pozbudzovanie výslovne zatracuje to, že upozorním, že robíš niečo zle, ale práve naopak pozbudzovanie má mať väčší zámer na to, čo choď robiť. To znamená volať druhých k činnosti pre Bože kráľovstvo. Byť vzorom v tomto kontexte ale znamená zároveň byť prvý, čo tam ide. Byť prvý, čo aj pozbudzuje, čo ukazuje, ako to vlastne vyzerá. A pozbudzovať znamená volať ľudí za sebou. Prísť a nech idú a následujú. No to sa však nieraz nezaobíde bez toho posledného kroku a to je vyučovanie. A to je teda spoznávanie aj duchovného sveta aj na takejto, mohli by sme si myslieť, že teoretickej úrovni. Ale práve to vyučovanie je neoddeliteľné v tom, že v starej zmluve, nielen v starej zmluve, ale aj v novej, Vyučovanie zvyčajne bolo úzko prepojené s, s praktickou aplikáciou. To znamená, máte vzdelávanie a hneď napojené na to aj nejakú praktickú činnosť. Ako si to môžeme ukázať, ako to môžeme dokázať, ako to môžeme spraviť. Takže aj keď na jednej strane sa možno nezaobideme bez tejto teoretickej prípravy, tak práve aplikácia, ktorú budeme vidieť, je neoddeliteľná a preto musíme byť veľmi opatrní a zároveň vnímam za také dôležité oslo- osvojici ten 16. verš. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý, lebo ak toto budeš robiť, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Če je dôraz na to, že ak sme vzorom, je to na jednej strane evangelizačná pomôcka a na druhej strane je to spôsob, akým budujeme komunitu, akým spôsob, akým jedný druhých pozbudzujeme a vedieme sa. A spoločne tak sa prinášame pred Boha a v ktorom nachádzame záchranu. Bratia a sestry, prichádza leto a s ním naozaj aj tá možnosť oddychu, ale čo vnímam takého naozaj toho to možnosť toho duchovného tréningu. Ako som spomenul, na jar sme sa snažili cvičiť naše tela, aby sme skudli do plaviek. Možno by sme mohli využiť teraz leto a trošku sa zamerať na našim tréningom intenzívne na náš s Bohom, na náš duchovný život, aby sme sa na jeseň mohli pripraviť, na začiatok nového školského roka, na, na, na začiatok nových pracovných povinností. Aby sme mohli byť takýmito vzormi ľu- viery pre ľudí okolo nás. A ja viem, že tá cesta nebude ľahká a budeme mať podobné nástrahy veľakrát, ako mal Timotej, ako mal Hannibal. V Alpách, no napriek veku, v ktorom ste, my do- môžeme byť týmito vzormi. Môžeme prejsť to strasti plnou cestou a prijať tú výzvu, ktorú nám dáva teraz Bože slovo, a to stať sa vzorom pre ľudí okolo nás. Nehľadiac na ten nízky vek, nehľadiac na okolnosti. Vnímať to, že máme leto a máme čas na, to, na ten tréning z božnosti. Ten tréning na prípravu na ďalší školský alebo pracovný rok. Amen.